0: Quemos nuestras Biblias en Romanos, capítulo 6. Le damos la más cordial bienvenida a todas las visitas en esta tarde. Agradecemos a Dios que pudieron estar aquí con nosotros. Romanos, capítulo 6, versos 15 al 23. ¿Todos lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, ...para iniquidad, así ahora presentar vuestros miembros... ...como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado... ...erais libres en cuanto a la justicia... ...¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas... ...de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado... ...y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La libre esclavitud a Dios. La libre esclavitud a Dios y parece ser una una declaración eh, que se contradice, la libre esclavitud a Dios. Y ese es el, el título de este sermón. Y como ustedes saben, hemos comenzado en el capítulo 1, en el verso 1 de la epístola a los romanos, y hemos estado oyendo secuencialmente, verso por verso, a través de esta epístola. Y hemos visto grandes declaraciones de parte de Pablo, concerniente a lo que es el Evangelio, las buenas noticias, concerniente a la naturaleza del hombre que es depravada y, er y es irreparable aparte de Dios, lo grande que es lo que Dios ha hecho en aquel que cree en él, que somos justificados por la fe en Jesucristo. No simplemente esto, Pablo nos ha presentado entonces cómo es que nosotros vivimos a la luz de esta gran realidad de que somos salvos por fe. ¿Cómo vive la persona que ha sido salva por fe y no por obras? Bueno, Pablo ha estado indagando y ha estado tratando de presentar un argumento sólido. Y nos presenta a nosotros cómo es que el hombre viene a ser esclavo del pecado, y esto es en la persona de Adán. En Adán el hombre cayó como nuestro representante, Adán transgreyó o tra hizo transgresión, perdón, a la ley de Dios, a lo que Dios le había a él exigido a que no hiciera. Sin embargo, el hombre decidió creerle a la serpiente, a Satanás, y no creerle a Dios. Estaba oyendo, hace, antes de llegar aquí, estaba oyendo un sermón de R.C. Sproul. Y él decía que el pecado es traición cósmica. Es una traición cósmica. Cosmic treason. Lo interesante de, esa, de, ese, de ese dicho por R.C. Sproul es que en realidad cuando nosotros pecamos y algo a lo cual nosotros estamos acostumbrados a hacer, a pecar, porque todo lo que hacíamos antes de venir a Dios era pecar y pecar, aún aquellas obras que nosotros creíamos que eran buenas, filantrópicas, de ayudar al prójimo, todo esto era pecado porque lo hacíamos con un propósito aparte de Dios, y cuando el hombre entonces se revela en contra de Dios es una rebeldía de proporciones cósmicas, cósmicas en el sentido de que afecta todo el cosmos, todo el mundo, todo el universo. Y ciertamente Pablo ha presentado entonces que, que nosotros hemos caído en Adán y que la consecuencia de este pecado ciertamente es la muerte. Hemos pecado en contra de un Dios perfecto. Por ende entonces, un solo pecado vuelve a toda la humanidad hacia castigo. Sin embargo, lo que Pablo quiere hacer entonces no es necesariamente exaltar la obra de, de Adán, pero exaltar la obra de Jesucristo haciendo este gran contraste, contrastando que en Adán sí la humanidad pecó y sí la humanidad encontró la ira de Dios. Sin embargo, en Jesucristo nosotros tenemos vida eterna. Jesucristo, el segundo Adán. Y ciertamente podemos decir que Adán simplemente fue una sombra de aquel que iba a devenir nuestro Señor Jesucristo. Representando a todo aquel que creía, cree y creerá en Él. Y en Jesucristo la obra es perfecta. Que aunque muchos pecaron, muchos fueron traídos. Al Padre a través de Jesucristo. Y en donde falló Adán en el huerto del Edén, en la, en la prueba que Dios permitió, donde falló Adán, Jesucristo, en el desierto, allí él ganó. Y este contraste es muy grande para nosotros, para no, muy grande y necesario que, que nosotros eh, eh, atesoremos en nuestro corazón. Y ciertamente... Algunos pueden tener cierta, ciertos problemas con esto y, y usualmente son los teólogos liberales. Y cuando hablo de liberal, no es usualmente tenemos una mala concepción de lo que es liberal. Liberal, liberal es una persona que no cree que la palabra de Dios es toda la palabra de Dios. Que hay ciertos errores aquí, ciertos errores allá. Quizás no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios o sí es el Hijo de Dios, pero fue creado. Eso es teología liberal, no es que una hermana se ponga unas pantallas o pantalones, usualmente eso es lo que la gente cree que es algo liberal, pero eso no es ser liberal. Liberal es no creer todo lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios, acerca del hombre. Eso es liberal. Pero muchos de estos teólogos liberales quieren decir que Adán fue simplemente un personaje ficticio. Que, que la Biblia y los escritores de la Biblia se, se inventaron para poder hacer eh, el cuento de, de que el hombre es pecador. Una mezcla así, un espagueti así por el estilo. Sin embargo, Pablo una y otra vez nos presenta a nosotros la realidad de este personaje que era Adán. Y que sin Adán, entonces, si no hay un Adán que nos representa a nosotros, entonces no hay un Jesucristo que nos represente a nosotros. Si nosotros negamos a Adán, negamos el pecado original, y si negamos el pecado original, entonces no somos pecadores. Y si no somos pecadores, entonces no necesitamos a Jesucristo y no necesitamos la cruz. Entonces, lo que tenemos es un torcimiento de las Escrituras. Pablo nos presenta que entonces nosotros somos extremadamente pecadores, que hemos pecado en Adán, pero a la misma vez nos presenta el trabajo de Jesucristo, y que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, donde, donde se parecía que todo estaba perdido, allí abundó la gracia de Dios, esa gracia que es un regalo inmerecido. Y entonces, cuando nosotros somos presentados con esta realidad, muchos dirían, so, tú me quieres decir que si, que si en el pecado la gracia de Dios sobreabunda, pues entonces, eso quiere decir que mientras más yo peco, más Dios es glorificado. Y entonces Pablo dice, en el verso 1 del capítulo, del capítulo 6, dice, ¿qué diremos entonces?, ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y él contesta en el verso 2, de ningún modo, de ningún modo. La gracia de Dios sobreabunda en el pecado. Pero no es que nosotros vamos a habitar en el pecado. Porque nosotros ya no somos hijos del pecado. Ya nosotros no estamos en la esclavitud del pecado. ¿Cómo entonces vamos a decir que habitamos en el pecado? Dice que para la gloria de Dios. De ningún modo es contradictorio. Nosotros hemos sido unidos a Jesucristo. Por ende, entonces, hemos muerto a la esclavitud del pecado y a sus consecuencias. Es contraproducente. No puede ser. El verso 4 del capítulo 6 nos dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva o en novedad de vida. Por ende, entonces, ¿cómo vamos a decir que nosotros debemos podemos habitar en el pecado cuando, cuando hemos sido muertos y resucitados en Cristo para una vida nueva? Entonces, ¿cómo vamos a volver nosotros a tener esa vida esclavizados al pecado? Es contraproducente en el cristiano. Un joven cristiano <coughs> decía una y otra vez, ¡Soy cristiano! El joven no dijo nada más mientras se mantenía de pie ante el gobernador romano. Su vida pendía de un hilo. Sus acusadores lo apresaron nuevamente con la esperanza de hacerlo errar o forzarlo a retractarse. Sin embargo, una vez más respondió con la misma frase, apenas dos palabras. Soy cristiano. El cristianismo era ilegal y los creyentes también eran ilegales por todo el imperio romano, y afrentaban la amenaza de la prisión, la tortura o la muerte. La persecución era especialmente intensa en el sur de Europa, donde se había arrestado y llevado a juicio a Santos, este joven, un diácono de Viena. El joven... Se le decía repetidamente que renunciara a la fe que profesaba. No obstante, su resolución era impértida Soy cristiano. Sin importar que le preguntaran, siempre dio la misma respuesta. De acuerdo con Eusebio, un historiador judío, el historiador de la iglesia dice, Santos se ciñó a sí mismo. Contra sus acusadores, con tal firmeza que ni siquiera habría dicho su nombre la nación o ciudad a la que pertenecía, si tenía vínculos o si era libre, sino que en lengua romana respondió a todas sus preguntas, soy cristiano. Cuando llegó el final, cuando llegó lo finalmente, llegó a ser obvio que no dirían nada más. Fue condenado a tortura y a la muerte pública en el anfiteatro. El día de su ejecución se le obligó a sufrir el acoso o a ser sometido a las bestias salvajes y a sujetarse a una silla de hierro caliente. Durante todo esto, sus acusadores continuaron tratando de quebrantarlo, convencido de que su resistencia se fracturaría bajo el dolor del tormento. Pero como narra Eusebio, sin embargo, ellos no escucharon una palabra de Santos, excepto la confesión que había pronunciado desde el principio, soy cristiano. Sus palabras mortales hablaron de un compromiso inmortal. Su grito concentrado fue constante durante todo el sufrimiento. Soy cristiano. Para Santos, toda su identidad, incluido su nombre, ciudadanía y estatus social, se encontraba en Jesucristo. Por ello, no pudo dar mejor respuesta sobre él. Esta misma perspectiva la compartieron otros incontables cristianos de la iglesia primitiva. Y estos los, Esto los incitó como testigos, fortalecidos en su resolución y confundió a sus oponentes. Cuando los arrestaban, estos creyentes, osados confiadamente, podrían responder como lo hizo Santus con una aseveración sucinta de su lealtad a Cristo. Como explicó un historiador sobre los primeros mártires, quien dijo, ellos respondieron a todas las preguntas sobre ellos, con la respuesta corta pero abarcadora, soy cristiano. Una y otra vez causaban, no poca confusión a sus jueces, pero por la pertinencia o pertinacia, con la cual se adherían a esta breve confesión de fe. La pregunta se repetía, ¿Quién eres? Y ellos respondían, ya he dicho que soy cristiano, y quien dice esto, por ende, ha nombrado su país, su familia, su profesión y todo lo demás. Seguir a Jesús era la suma de toda su existencia. En el momento en que la vida misma pendía de un hilo, nada importaba más excepto identificarse ellos mismos con Jesucristo. ¿Qué puede ser más importante que, que un nombre, que una familia, o que un país, o que la vida misma? La respuesta se encuentra en una disposición completamente transformada. Es una disposición con un objetivo nuevo, un objetivo mejor, un objetivo que tiene un nuevo amo. Y precisamente Pablo, en los pasajes del 15 al 23, profundiza aún más en el argumento que comenzó en el verso 1 con una pregunta retórica. La pregunta retórica ya tiene la respuesta implícita. Y la respuesta implícita es no. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta de Pablo es, por supuesto, que no. Si como creyentes hemos sido unidos a Cristo, ¿cómo podemos entonces estar unidos al pecado y sus consecuencias? Y ahora Pablo, en estos primeros 14 versos, nos habla de esa antigua relación que teníamos al pecado en donde éramos habitantes y súbditos de su régimen. Sin embargo, en los versos 15 al 23, Pablo reitera su argumento con un elemento más profundo todavía. Y en respuesta al argumento que alguien pueda levantar por un mal entendimiento del verso 14, donde Pablo dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nuevamente, entonces Pablo comienza con una pregunta retórica. Para que no me malinterpreten lo que dije en el verso 14, esencialmente lo que está diciendo Pablo. Pablo en el verso 15, entonces dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. O sea, al igual que en la pregunta del verso 1, Pablo... Ofrecen la misma respuesta, con la misma intensidad. De ningún modo, y como, como lo he explicado en el original, en el griego, esa respuesta de Pablo, de ningún modo, es la expresión, la expresión negativa más potente que hay en el griego. Y es, no, 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 por supuesto que no. Esa es la intensidad de Pablo a decir, de ningún modo. ¿Cuál es entonces el elemento nuevo que Pablo está argumentando en los versos 15 al 23? Es el peligro de pensar que ya que los creyentes han sido transferidos del régimen de la ley mosaica al régimen de la gracia, puede llevar a ciertos cristianos a pensar que el pecado no tiene importancia. Douglas J. Moore dijo y escribió en su comentario de Romanos dice, el peligro de que los creyentes abusen de la gracia y no sigan una vida de obediencia al Señor es un peligro siempre presente en la iglesia. So, Pablo, para presentar el problema que tiene, esta actitud que puede presentarse en el pensamiento de los cristianos, utiliza la analogía de ser un esclavo. So, entonces, la idea es, que Pablo nos está presentando, profundizándose aún más en estos versos. Es la idea de que el creyente piense de que el pecado entonces ya no importa. Pablo se mueve de, del pensamiento en que no debemos de habitar ya en el pecado. O sea, que no debemos ser esclavos del pecado. Y nosotros ciertamente entendemos el hecho de que todavía nosotros pecamos. Pero el hecho de que nosotros entendamos que nosotros todavía pecamos, no quiere decir... Que esas de cuando en vez y de, y, de, y de las veces que pecamos, las permitamos en nuestras vidas. No es que vamos a decirles que nosotros somos pecadores todavía y pues vamos a seguir pecando y pues vamos a... Pues, ¿Qué se puede hacer? No podemos hacer nada. No, es el pensamiento negativo. Sí, ciertamente pecamos, pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos con ese pensamiento en la, en la, en la, en la mente de que porque nosotros como, como criaturas todavía, o sea, como, como gente que tenemos nuestra, nuestra eh, naturaleza adámica todavía, quiere decir que nosotros estemos cómodos con el hecho de que todavía pecamos. Esto no debe ser así. Y es lo que Pablo entonces está hablando en el verso 15. Esta es la idea, es más, se va aún más profundo. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Ya que nosotros no estamos bajo la ley porque todo creyente ha sido removido del imperio de la ley y está en el imperio de la gracia, si verdaderamente nosotros hemos sido removidos del imperio de la ley. Entonces, ¿cómo nosotros vamos no ponerle importancia al hecho de que todavía pecamos? Debemos ponerle importancia. Debemos nosotros estar siempre pendientes del hecho de que nosotros pecamos y no estar cómodos en eso. No quedarnos estoqueados en esa en ese hecho. Es movernos. No decir, bueno, yo tengo problemas con ciertas cosas en mi vida. Y como, y como yo sé que, que todavía hay pecado en mí, pues... Pues, no es tan malo como era antes. O no tan frecuente como era antes. Dios sabe. Y yo vengo a Dios y Él me perdona. Como leímos en primera de Juan 1 Juan 1.9. Si venimos a Dios y confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo. De limpiarnos. De perdonarnos. No arreglarnos de ese, de ese verso con un pretexto de ignorar. Aquel pecado que hay en nosotros. Porque si ciertamente hemos sido libres del pecado, ¿cómo nosotros entonces vamos a prestarnos al pecado? Y el verso 16, Pablo nos dice... Eh, nos dice, no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea el pecado... ¿Para muerte o de la obediencia para justicia? La esclavitud, para que tengamos una idea, la esclavitud era parte de la estructura social y económica del imperio romano. Se ha estimado que más o menos una tercera o una tercera parte de la, de la población eh, romana estaba bajo una, una constitución de esclavitud. Eran esclavos. Y es bastante, es, es sustancial ese número. Una tercera parte de la población romana eran esclavos. Y algunos eran, algunos no eran muy cultos, algunos eran analfabetas, pero otros eran muy cultos y eran también eruditos. entonces El principio de la esclavitud constituía en que un esclavo debía toda su devoción a su amo y a nadie más. Por eso es que entonces Pablo utiliza entonces esta analogía para presentar el, contrast el contraste entre la esclavitud al pecado y la esclavitud a Jesucristo. La cual presenta una, una clara idea de lo que Pablo quiere traer. So, no sabéis que cuando os pre presentáis a alguno como esclavos, para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis. Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Y cuando vemos aquí que Pablo dice, pa, o de la obediencia para justicia, es, no es justicia en el sentido de que Pablo ya ha presentado en los capítulos anteriores, justicia en el sentido de que somos justificados, o en el sentido, en el sentido judicial, o el sentido jurídico, en donde nosotros somos declarados justos, por el trabajo de Jesucristo. Aquí es más. Rectitud. So, sería más o menos. Ya sea del pecado para la muerte. O de la obediencia para rectitud. En ese sentido es que se utiliza la palabra. El verso 17 dice. Pero gracias a Dios. Que aunque erais esclavos del pecado. Os hicisteis obedientes de corazón. A aquella forma de doctrina. Que fuisteis entregados. Entonces. So, Primera de Corintios 6, 9 al 11, nos dice, ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de los cielos. Y esto, erais algunos de vosotros. So, Pablo le habla a los hermanos de Corintios y le dice, hey, le da esta gama de, de pecados y le dice, hey, ¿esto eran ustedes? Y el énfasis de Pablo es en el, en el pretérito pasado, erais ustedes. So, por ende, si eran eso, entonces ya no son eso. Y esto erais algunos de vosotros, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta gente que Pablo le habla a ellos a las cosas que ellos hacían y a lo que eran con un pretérito pasado, con un sentido pasado del pasado. Lo que le pasó a esta gente es que, como dice Pablo, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero <coughs> fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Señor. Una serie de cosas le sucedió a esta gente que dejó en el pasado esa vida pasada. Y es que ellos fueron... No que ellos se hicieron, aquí no dice, y ustedes se hicieron santos, y ustedes se hicieron justos, y ustedes se lavaron a sí mismos. No, estamos hablando de una acción que se le fue hecha a ellos, y esto fue por parte de Dios. Entonces Dios los lavó, Dios los santificó, Dios los justificó. Y ellos, entonces, miran hacia atrás a su vida. Por ende, esa vida no puede ser parte del presente, tiene que quedarse en el pasado. Luego, Pablo hace algo bien interesante, lo cual lo cual es, es algo que, 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 que puede captar nuestras mentes y iluminarnos un poco más. Dice, el verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, porque ciertamente, como dice Pablo, eso éramos, os hicisteis obedientes de corazón... Aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. La idea es de, cuando Pablo dice, a la forma de, de doctrina a la que fuisteis entregados, la idea es de una sustancia. Una sustancia que ha sido derramada en un molde, la cual toma la forma de ese molde. El punto de Pablo es que Dios vierte o derrama a sus hijos nuevos en el molde de la verdad divina. Lo que las escrituras nos enseñan a nosotros. Son los creyentes nuevos, tienen un deseo innato y apremiante de conocer y obedecer la palabra de Dios. Porque Cristo nos puso en ese molde que es la doctrina. Ese molde nos da la forma a nosotros. Usualmente la gente le dice, no. Aquí nosotros no predicamos doctrina porque la, la doctrina divide. ¿Alguna vez usted ha oído eso? La doctrina divide y aquí no predicamos doctrina. Well, duh, se supone que la doctrina divida. Se supone que la doctrina divida aquello que no es de Dios entre aquello que sí es de Dios. Porque Dios explícitamente ha puesto en su palabra aquello que nosotros debemos hacer y aquello que no debemos hacer, lo nosotros, cómo nosotros debemos vivir, cómo no podemos vivir. Y ciertamente lo que vemos aquí en el capítulo 6, cómo es que nosotros no podemos prestarnos a ser esclavos del pecado. Y si no tuviéramos doctrina... Como nosotros íbamos a conocer ese hecho de Dios, que Dios a nosotros nos está santificando. Si no hay doctrina, entonces no hay nada. Doctrina es enseñanza. Si no hay enseñanza de la palabra de Dios, ¿a qué nosotros vamos a ser conformados? ¿A nuestra propia mente y opiniones? How is that going so far? ¿Cómo les va hasta ahora en esa? En su propio Cuando usted andaba en su propia opinión y propio pensamiento, ¿cómo le iba? No es tan Pablo entonces continúa en el verso 18 y dice: Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia, o sea, de la rectitud. So, notemos el hecho de que no somos hechos libres del pecado solamente. Dios no simplemente a nosotros nos libertó del pecado y nos dejó libres y ya, como, como una ave, como un águila que, que, que va por los cielos. No, Él no nos hizo libres simplemente. Él nos hizo libres para ser esclavos. nos hizo libres para ser esclavos de Él. Por eso es que nosotros vemos que Jesucristo es el siervo, el esclavo del de Padre, que, que Santiago mismo habla, Santiago se presenta a sí mismo, Santiago, siervo, duolos en el griego, esclavo de Jesucristo. Judas, el hermano, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, también se presenta de la misma manera. Judas, duolos de Jesucristo. Pablo, en esta misma epístola de los romanos, en los primeros versos, se presenta a sí mismo como duolos, siervo, esclavo de Jesucristo. So, nosotros fuimos libertados del dominio del pecado y hemos sido transferidos al dominio de Jesucristo. Pablo dice, entonces, no se entreguen, no, no se den, no se dejen dominar por el pecado. Porque nosotros hemos sido libertados del dominio del pecado. No simplemente nosotros fuimos libertados de las consecuencias del pecado, pero fuimos libertados del pecado. Y ahora somos siervos a la justicia o a la rectitud ...a lo que Dios quiere de nosotros. Éramos obedientes al pecado... ...pero ahora somos obedientes... ...a Dios. Lo cual... ...cuando estábamos en el pecado... ...o cuando vivíamos... ...cuando digo cuando estábamos en el pecado... ...hablo en el sentido... de ...cuando antes de conocer al Señor... ...cuando nosotros vivíamos en ese estado... ...no regenerado... ...nosotros ni siquiera queríamos... ...obedecer a Dios... ...era imposible... Es imposible para una persona que no está en Dios obedecer a Dios. Porque no tiene la disposición, no tiene esa nueva naturaleza que le, que le lleva a un deseo de obedecer a Dios. Al contrario, odia a Dios. Yo odiaba a Dios. Todos ustedes odiaban a Dios. Y nosotros a veces decimos, ah, pero yo no era tan malo. No, eras igual o peor. <risa> you really were that bad. De verdaderamente era tan malo. Al igual que yo, todos nosotros. Cuando Pablo usa el lenguaje de nosotros en el capítulo en el capítulo 3. Vamos al capítulo 3. Este es el lenguaje que la palabra de Dios usa de nosotros. Mire qué interesante. Y hemos atravesado Punto por punto a través de esto, pero simplemente para que esto refresque su memoria. Dice Pablo en el capítulo 10, y estoy citando los Salmos, dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. O sea, no hay nadie, no, no, not even one. no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desvidado, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. O sea que cuando la boca se abre, lo que sale es putrefacción. Engañan de continuo con su lengua, venero de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es como la Biblia, como Dios nos presenta nuestra condición antes de nosotros venir a él. Una condición bien patética. Pablo continúa entonces. El salmista. La cita si ya la tengo aquí. El salmista en el Salmo 116, 16, dice. Ah señor. Ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy. Hijo de tu sierva. Tú desataste mis ataduras. El salmista dice tú me libraste tú desataste en mis ataduras pero soy siervo soy esclavo tuyo son nuestra libertad del pecado a la esclavitud del pecado es una libertad que nos traspone a la esclavitud en Jesucristo y no hay nada mejor que estar en esclavitud a Jesucristo de ser siervo de Jesucristo cuando Jesucristo Habla y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es hacernos libres para ser esclavos de él. Luego Pablo en el verso 19 dice algo bien interesante. Dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de, su, de vuestra carne. En otras palabras, Pablo dice que esencialmente, permítame hablarles de una manera que me puedan entender. Esa es la idea. Porque ustedes todavía no entienden muy bien porque la carne que está en nosotros a veces no nos deja entender bien. So, permítame explicarles de esta manera. Porque de la manera, continúa el verso 19, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza, a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentar vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Pablo dice, de la misma manera que ustedes se entregaban y se arrastraban al pecado, de esa misma manera háganlo para Dios. De la misma manera que nosotros nos desvivíamos para llevar a cabo todo aquello que era en contra de Dios, de esa misma manera desvívanse para Dios y, y más específico dice como esclavos a la justicia o hacia lo que Dios le agrada a la rectitud para santificación mire qué interesante Pablo les dice de esa misma con ese mismo entusiasmo con ese mismo deseo de esa misma forma que ustedes se entregaban al pecado entreguense Hacer lo que es bueno delante de Dios. Y recordemos que Pablo aquí le está hablando a creyentes. Porque sería inútil decirle esto a gente que no son creyentes porque no pueden hacerlo. Es imposible. Esclavos a la justicia para santificación. el proceso en donde somos hechos día tras día a la imagen de Dios. Sé santo porque yo soy santo. Esa es la meta, pero ninguno de nosotros va a llegar en esta vida ahí. Obviamente, estamos en un cuerpo de pecado. Pero esto no quiere decir que no busquemos ser santo como Dios es santo. Beso 20, entonces. Porque cuando eras esclavo del pecado... Era es libre en cuanto a la justicia. Pablo, entonces el contraste. O que eran, Pablo, eran esclavos del pecado. O que eran libres de hacer lo que a Dios le, agradaba, le, le agrada. Son libres. O no? Porque la idea es que una persona no puede servir a dos amos. Es imposible. Porque un esclavo a un amo le debe toda su atención. Y si tiene dos amos, imposible que pueda darle toda su atención, 100% de su atención a uno y 100% de su atención al otro. Es imposible. So que nosotros, cuando estábamos no en Jesús, éramos esclavos a nuestro amo el pecado. Y le debíamos 100% de nuestra atención. Por ende, como éramos esclavos del pecado, éramos libres de hacer lo que le agradaba a Dios. O sea, no éramos esclavos de Jesucristo. Y el verso 21 dice... Dice, ¿qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. So, Pablo nos dice... ¿Qué beneficio? ¿Qué beneficio tenían ustedes en las cosas... De las cuales ustedes hoy en día se avergüenzan. ¿Cuánto nosotros, nosotros, nosotros nos avergonzamos de las cosas que nosotros hacíamos? <risa> que, que, que todos nosotros se avergüenzan de las cosas que nosotros hacíamos. Y de las cosas las cosas que nosotros hacíamos que nadie nunca se ha enterado. Que si, que si nuestra mente fuese desplegada en una película para que todo el mundo viera. Qué bochorno, ¿Verdad? Pues a veces las cosas que nosotros pensamos son increíbles. Las cosas que, y las cosas que pensábamos son todavía. Como, de, como decían, tiene esa mente llena de musarañas. ¿Se acuerda esa expresión? Tiene esa mente llena de musarañas. Pues esa es la idea. ¿Qué fruto había en eso? Pablo dice, yo te digo cuál es el fruto. El fruto de aquello que en la forma que tú vivías antes como esclavo del pecado... El fruto era la muerte. La consecuencia era muerte. Y el verso 22, entonces Pablo nos dice, Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como resultado, entonces, la vida eterna. al so, hace un contraste entre... El, 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 el ser esclavos del pecado y tener como resultado la muerte y nosotros ahora ser esclavos de Jesucristo y tener como resultado la santificación y como resultado vida eterna. Una sigue a la otra. Siendo esclavos de Jesucristo tenemos vida eterna, siendo esclavos del pecado tenemos muerte. Separación de Dios para siempre. Este ejemplo que usa Pablo es fenomenal. Verdaderamente que es fenomenal. Es maravilloso porque hace ver bien claro la, lo, los dos estados. Y el verso 23, Pablo concluye esta sección y dice, Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. So que este versículo, y si usted tiene una Biblia MacArthur, ahí puede ver, estoy leyendo exactamente lo que dice esa Biblia sobre este verso. Este versículo describe dos absolutos inexorables. Uno, la muerte espiritual es el pago por la esclavitud de todo hombre al pecado. Y número dos, la vida eterna es un regalo gratuito que Dios da a pecadores que no le merecen por el simple hecho de haber creído en su Hijo. So, la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, el pecado, como nuestro jefe y nuestro amo, nos decía, ¡Hey, hoy es día de pago! ¡Toma! Tu paga es muerte. Sin embargo, ahora en Jesucristo, cuando hemos creído en Jesucristo, cuando hemos venido a Él, nuestra paga es vida eterna. La dádiva. O sea, el regalo es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero terminar con unas palabras del catecismo de Eidelberg o la confesión de Eidelberg, la cual dice, ¿cuál es tu último consuelo en la vida y en la muerte? La respuesta, que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no soy mi propio dueño, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su sangre preciosa, satisfició plenamente la deuda de todos mis pecados y me libró de todo el poder del diablo y de tal manera me preserva que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni siquiera un cabello puede caer de mi cabeza. Y de hecho, que todas las cosas han de estar al servicio de mi salvación. Y por lo tanto, por medio de su Espíritu Santo, Él también me da la seguridad de la vida eterna y me hace desear y estar sinceramente dispuesto de ahora en adelante a vivir para Él.